0: Welt im Ohr – ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Hallo und herzlich willkommen bei Welt im Ohr. Am Mikrofon begrüßt Sie, begrüßt Euch, Mayada Hadaya. Ich habe heute die Freude, hier mit Tigran Kerian von der Universität für Bodenkultur gemeinsam die eine Stunde gestalten zu dürfen über Nachhaltigkeit, Umwelt und soziale Verträglichkeit, großartige Zusammenarbeit zwischen Österreich
1: und Armenien. Hallo Tigran. Hallo Mayada, schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Und ich begrüße herzlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ich danke dir, dass du heute und hier Zeit gefunden hast, mit uns über dich zu sprechen und über deine Arbeit, deine Forschung, was du alles bisher gemacht hast, im Rahmen auch dieser Kooperation mit EPIR, das ist das österreichische Hochschulkooperationsprogramm zwischen Österreich und Armenien. Schön, dass du da bist und ich bitte dich, dich ganz kurz vorzustellen und meine erste Frage wäre aber, wie geht es dir heute?
1: Ja, mir geht es super, danke, aber ich bin auch ein bisschen aufgeregt, dass mein erstes Interview auf Deutsch ist. Ja, über mich. Ich bin Postdoc-Forscher am Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung an der boko universität Wien und ich bin in Armenien geboren und aufgewachsen in einer kleinen Stadt namens Tilijan im Gebiet des Tilijan-Nationalparks. Schon seit meiner Kindheit habe ich viel Zeit in der Natur verbracht und diese Liebe hat mich dazu inspiriert, mein Wissen weiterzuentwickeln und um die Natur zu schützen. Und nach meinem Schulabschluss bin ich nach Yerevan, die Hauptstadt Armeniens, gezogen und habe dort Umweltgeografie studiert an der Jervan State University. Während meines Studiums habe ich als Geografielehrer an einer Schule gearbeitet und darüber hinaus war ich an verschiedenen Projekten zur Tourismusentwicklung beteiligt und in den Sommerferien habe ich auch als Wanderführer in Dillica Nationalpark gearbeitet. Ich erinnere mich daran, als ich als Student immer von meinen äh, Lehrerinnen und Lehrern und Professoren und Professoren gehört habe, dass Armenien eine sehr herausfordernde Situation für die Entwicklung und so weiter. Ja. Als ich jedoch nach Österreich gezogen bin, habe ich gesehen, dass Menschen in einer ähnlichen Landwirtschaft betreiben. Also wurde mir bewusst, dass wir uns manchmal aufgrund von fehlenden Wissen und Fähigkeiten selbst einschränken.
0: Tigran, erzähle ein wenig, warum hast du dich entschieden und wie ist es zu deiner Entscheidung auch gekommen, in die Wissenschaft zu gehen? Du hast schon erwähnt, es ist auf jeden Fall die Liebe und große Verbundenheit zur Natur, die dich auch hierher an die BOKU gebracht hat. Aber was für einen Hintergrund gibt es dann noch?
1: Ja, danke für die Frage. Während meiner Arbeit habe ich festgestellt, dass Tourismus im echten Leben auf Englisch, man sagt Real Life, und der Tourismus, den ich an der Universität studiert habe, unterschiedliche Sachen sind. Die theoretischen Kenntnisse, die ich gelernt habe, war nicht genug, um mit den Herausforderungen umzugehen. Äh, deshalb habe ich versucht, Wege zu finden, um diese Herausforderungen zu überwinden und die Uni-Ausbildung und Forschung näher an die Realität und gesellschaftliche Probleme einzuführen. So habe ich mein Doktoratstudium, PhD an der Armenischen Pädagogischen Universität begonnen, mit dem Ziel, Wege zu finden, um einen Beitrag dazu zu leisten, die universitäre Bildung und Forschung zur Lösung gesellschaftlicher Probleme zu bringen. Und äh, dort habe ich vom caucasus T a Peer projekt erfahren, das steht für Transdisciplinarity, für Sustainable Tourism Development in the Caucasus Region. Das ist ein gemeinsames Projekt zwischen österreichischen, armenischen und georgischen Universitäten.
2: didn't fear, I couldn't tell, I haven't had any clue Traveled by my spaceship, I've come from far away I couldn't tell the difference between night and day
0: Zu den Herausforderungen und gesellschaftlichen Problemen, ganz konkret für Armenien, kannst du da ein Beispiel nennen, was sehr wichtig oder ein großes Anliegen den Menschen ist oder natürlich auch der Wissenschaft ist, wenn wir über Nachhaltigkeit reden oder auch über Umweltschutz reden. Was für ein Problem gibt es denn da, das besonders wichtig ist, anzugehen?
1: Ich möchte über die akademische System sprechen. Weil Armenien hat sein Hochschulsystem aus der Sowjetunion geerbt. Eine der Herausforderungen ist, dass während der Sowjetunion Forschung von den Universitäten getrennt wurde und die Universitäten nur eine Lehraufgabe hatten. Ja? Dies hatte einen negativen Einfluss auf die gesellschaftliche Rolle der Universitäten, da sie nicht am Prozess der Lösung gesellschaftlicher Probleme beteiligt waren. Und die Forschung wurde der Akademie der Wissenschaften als äh, quasi rein akademische Institution übergeben. Und Armenien hat äh, im 2005 dem Bolona-Prozess beigetreten und begann seine Integration in das europäische Hochschulsystem. Dennoch stellen diese Trennungen bis heute eine große Herausforderung dar. Das ist für mich die erste und wichtigste Herausforderung. Eine weitere Herausforderung besteht in einem Mangel an Interdisziplinäre. Wir haben bereits gesprochen darüber. Die Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern. Äh, da ist es schwierig, Nachhaltigkeitsprobleme anzugehen, da sie äußerst komplex sind und nur eine Disziplin, beispielsweise Geografie oder Biologie, sie nicht lösen kann. Ja. Und andere Herausforderung besteht darin, dass es an partizipative Forschung fehlt, ja, die, wir als Forscherinnen und Forscher möchten immer Gutes für die Gesellschaft tun und glauben daran, das ist gut, aber jedoch ist es für mich als Sozialwissenschaftler wichtig zu hinterfragen, wie die Gesellschaft unsere Ergebnisse und Projekte, die wir umsetzen, wahrnimmt. Ja, äh, wie wichtig findet. Darüber hinaus ist es sehr wichtig, lokales Wissen auch zu nutzen. Daher versuchen wir in unseren aktuellen Projekten, auch im EcoServe-Projekt, Forscher aus verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen und mit der lokalen Bevölkerung sowie Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zusammenzuarbeiten, um diese Nachhaltigkeit Probleme einzugehen.
0: Also was mich sehr interessieren würde, wenn ich noch mal kurz nachfragen darf in Bezug auf das äh, Sowjetsystem, das akademische, wie genau kann man sich denn das zum Beispiel vorstellen, wenn du sagst Forschung und Lehre sind völlig abgekoppelt voneinander, das sind äh, unterschiedliche Systeme, die da auch an unterschiedlichen Orten zusammensitzen, das heißt die Kommunikation zwischen den eigentlich allen Wissenschaftlerinnen, die ja da involviert sind, die einen an der Akademie der Wissenschaften, die anderen an den Universitäten, die auch noch die Lehraufträge haben und so weiter. Also die sind sowohl an anderen Orten als auch mit anderen Aufträgen. Dann arbeitet man ja eigentlich gegeneinander.
1: Ja, ich würde sagen, das war eine politische Entscheidung. Ja, ich denke so, weil Akademie der Wissenschaften hat direkt an Moskau berichtet. Das heißt, wenn es etwas kommt oder eine Ergebnisse, die ja, die Regierung mag nicht, das soll nicht an die Uni gehen, ja, um, weil das war diese sowjetische Ideologie und das war auch Hauptziel der akademischen System.
0: Das heißt, die Akademie der Wissenschaften war der Politik sehr nahe sozusagen, also nicht unabhängig,
1: nicht äh, abgekoppelt. Ja, da, ja, genau, das die nicht. Unabhängig, weil die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Beispiel dürften nicht an spezielle, zum Beispiel politische oder kritische ja, Ergebnisse beizubringen. Mhm. Da sollte nur sowjetische Ideologie bleiben was es richtig ist, was es gut ist. Und hattest
0: du da damals den Eindruck, dass die Wissenschaftlerinnen oder auch die Lehrenden an den Universitäten kritischer sind?
1: Na, ich glaube, das war alles Politik. Aber Politik war diese sowjetische Ideologie und Konzepte und so. Ich möchte sagen, dass man könnte nicht etwas wie als Opposition sein könnte. Ja? man sollte nur das Richtige tun und das ist sowjetische Ideologie, aber ich persönlich finde, dass das beeinflusst äh, Innovationen, ja? wenn du hast alles dasselbe, alles das gleiche, es gibt keine Innovation und langfristige äh, Management, das ist nicht so gut.
0: Du ja jetzt im EcoServe-Projekt, um dahin zu kommen jetzt, mit Kolleginnen in Armenien. Und kannst du jetzt auch sagen, dass das System, das sowjetische System, wie es in der Form, die du
1: kanntest, jetzt nicht mehr existiert? Ja, jetzt möchte ich betonen, dass jetzt Armenien und die Regierung Armeniens äh, versucht, das Wissenschaft und Lehrer zusammenzubringen. Das heißt, Akademie der Wissenschaften soll auch eine Lehraufgabe haben. Jetzt momentan in Armenien gibt es Masterstudentinnen und Studenten und auch Doktorandstudentinnen und Studenten und auch Forschung an die Uni zu bringen. Ja, das ist das Ziel. Und für uns es ist es auch gut und wenig herausfordernd, unsere Projekte in Armenien umzusetzen. Ja? Wie meinst du das? Wenig herausfordernd? Du meintest... Du meinst Weil wenn die Regierung wollte und auch unterstützt, es geht einfacher. Ja? Und über Ecosurf-Projekt, äh, ja, das ist ein Projekt, gemeinsam mit armenischen Kolleginnen und Kollegen. Da ist was State University und Akademie der Wissenschaften, Zentrum für Zoologie und Hydroökologie. Und diese Idee ist eigentlich von unseren Kolleginnen und Kollegen gekommen und ich habe auch eine Brückenrolle gespielt zwischen österreichischen und armenischen Universitäten und wieso ja? ECOSERF und was das heißt. Äh, ECOSERF, steht für Ecosystem Services Assessment Through a Participatory Approach for Sustainable Water Resource Management in Armenien. Die aquatischen Ökosysteme in Armenien sind sehr empfindlich, zu Teil aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte in den Einzugsgebieten, dem Mangel an Kläranlagen und dem globalen Klimawandel natürlich. Und Armenien steht laut dem World Resource Institute unter Ländern mit erheblichem Wassermangel. Das beeinträchtigt vor allem lokal Landwirtinnen und Landwirte, dass sie stark von der Bewässerung abhängig sind. Der Wassermangel bedroht auch die Energieversorgung durch Wasserkraft. Zudem fehlt es in Armenien an Gesetzen um Bildung für das Management für Ökosystemdienstleistungen, was sowohl für Entscheidungsträger als auch für die lokale Bevölkerung eine Herausforderung darstellt. Und ECOSERF-Projekt hat äh, drei Hauptziele. Es ist die Kapazitäten der Yerevan State University und Wissenschaftlichen Zentrum für Zoologie und Hydroökologie der Nationalen Akademie der Wissenschaften Armenien im Bereich der Ökosystemdienstleistungen, Bewertung zu stärken, das heißt äh, Ausrüstung für Messungen, Training room, auch Workshops und wir wollen auch Citizen Science Approach ansetzen, um Monitoring zu machen und auch verschiedene Daten zu sammeln. Zweite ist ein Modul für das Management von Ökosystemdienstleistungen für Bachelor- und Masterstudentinnen an der Department Management und Wirtschaft an der Jurvan State University zu entwickeln. Das heißt neue Lern. Materialien zu entwickeln, zusammenzuentwickeln mit unseren Partnerinnen und Partnern und auch Lernmodule. Und dritte ist ein Rahmenwerk für Ökosystemdienstleistungen für armenische Feuchtgebiete zu erstellen und es den lokalen Gemeinschaften sowie dem Umweltministerium und dem Ministerium für territoriale Verwaltung und Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Eigentlich, wir sind, ich ich könnte sagen, vielleicht ein gutes Team und wir arbeiten zusammen. Von der Universität Wien sind wir die Projektleiterin, ist Assistentprofessorin und äh, Verena Radinger-Pier und auch unser Kollege Raffaella Schienege, Assistentprofessorin Raffaella Schienege. Und außer haben wir haben Partnerinnen aus jürgenstedt University und der Akademie der Wissenschaften
0: die schon einmal auch in Wien zu Gast waren und darüber gibt es eine Welt im Ohr Sendung. In dieser wird unter anderem, vielleicht können wir das noch einmal etwas näher erklären, was die Ökosystemdienstleistungen sind. Dann erzähl bitte ein wenig über das ECOSERV-Projekt. Ich habe erwähnt, das ist im Rahmen von EPIR, dem Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development. Das ist finanziert von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Das EPIR-Programm gibt es inzwischen schon über zehn Jahre. Und es finden in diesem Rahmen sehr interessante Kooperationen zwischen Ländern wie Österreich und des sogenannten globalen Südens. Und Armenien ist unter anderem auch ein Partnerland. Und dieses Projekt echo Surf ist besonders spannend, weil es hier sehr unterschiedliche Aspekte beinhaltet.
2: in fear i couldn't tell i haven't had any clue traveled by my face i've come from far away i couldn't tell the difference between night and day, night and
0: day. sprechen wir über die ökosystemdienstleistungen die im Fokus auch des EcoServe-Projektes sind, die sehr wichtig sind. Was genau bedeutet das, Tigran?
1: Ökosystemdienstleistungen oder auch Ökosystemleistungen sind die Dienstleistungen der Natur für den Menschen bezeichnet, die er durch die Lebensräume und Lebewesen wie zum Beispiel Tiere und Pflanzen bezieht. Die Ökosystemleistungen sind die Basis für grundlegende Bedürfnisse des Menschen, wie beispielsweise den Zugang zu Wasser und Nahrung. Es gibt drei oder auch vier Typen für Ökosystemleistungen. Das sind die versorgende Ökosystemleistungen, wie zum Beispiel Nahrungsmittel, Rohstoffe und Trinkwasser. die sind regulierende Ökosystemleistungen, zum Beispiel Hochwasserschutz- und Klimaregulierung. Die sind unterstützende Ökosystemleistungen, zum Beispiel Prozesse wie die Photosynthese oder die Bodenbildung, die die Voraussetzung für Land- und Forstwirtschaft sind. Und vierte ist kulturelle Ökosystemleistungen, die stellen ästhetische und psychologische Aspekte unserer Umwelt dar, die mit Kultur und ihrer Rolle für menschliches Vollergehen gekoppelt sind, zum Beispiel Freizeit, Ästhetik und Bildung. Unsere Herausforderung ist, dass Ökosystemleistungen sind, materiell und auch immateriell. Das ist schwer zu erklären, was immaterielle Dienstleistungen sind. Deshalb, unser Ziel ist jedoch mit der Lokalbevölkerung zu sprechen und zu erklären, dass Gesunde Ökosysteme, eine gesunde Umwelt schaffen und dass dieses in direkten Zusammenhang mit ihrem Wohlergehen, der Zukunft ihrer Kinder und der nachhaltigen Entwicklung der Gemeinschaft.
0: Das bedeutet, das gehört alles zusammen zu den materiellen, aber auch immateriellen Ökosystemdienstleistungen. Welt im Ohr hat, wie gesagt, bereits über das Ecosurf-Projekt berichtet und auch hier sind die Kolleginnen im Interview, man kann das gerne nachhören, sie erzählen und erklären auch anhand von Beispielen, was das genau bedeutet, was uns hier sozusagen die Natur schenkt ohne Gegenleistung.
1: Ja, genau.
2: fighting with many different arms all of us take
1: Begriff Transdisziplinarität war für mich unbekannt und ich begann die Bedeutung zu erforschen und dabei stellte ich fest, dass dieses Konzept das ist, was ich versuche zu tun und das bedeutet eigentlich unterschiedliche Arten von Wissen aus wissenschaftlichen Disziplinen zu integrieren, aber auch über die disziplinären Grenzen hinauszugehen. Und gesellschaftliches sowie praktisches Wissen integrieren, um gesellschaftliche Komplexe bzw. nachhaltige Probleme zu mhm. adressieren
0: noch zur transdisziplinären Forschung. Das ist auch ein wichtiger Bereich der Entwicklungsforschung, die natürlich auch mit Entwicklungszusammenarbeit zusammenhängt. Und äh, hier geht es ja jetzt, du hast es erwähnt, einerseits um unterschiedliche Wissenszugänge, sowohl akademisches Wissen als auch lokales Wissen zusammenzuführen.
1: Transdisziplinarität, wenn wir diese Grenze über
0: über das Akademische hinaus mhm. sozusagen. Ja. Und
1: dann, äh, wenn wir diese Grenzen eigentlich hinauszugehen, mit lokaler Bevölkerung zusammenzuarbeiten und praktische Wissen zu integrieren. Das zum Beispiel, wenn wir ein Tourismusproblem in, äh, lassen uns sprechen über mein Heimatort, ja, in Diligent, dass etwas, ein Projekt umsetzen wollen, das heißt, wir sollen nicht äh, im Büro sitzen, miteinander, äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entscheiden, was wichtig ist und dann umsetzen, äh, weil es geht nicht. Ja? Deshalb, was wir machen wollen, äh, wir gehen am Ort mit alle Stakeholdern Zusammen. Das bedeutet, es können auch
0: Bauern, Bäuerinnen sein? Oder ja, da sind
1: die Landwirtinnen und Landwirte, mhm. Bürgermeisterinnen und ja. Bürgermeister, aber auch, auch Schullehrerinnen und mhm. Schullehrer mhm. Äh, und auch verschiedene NGOs.
0: Involviert sozusagen, ja. Ja, also sehr breit gehalten auch in der Kommunikation. Sprechen wir über die Rolle Österreichs in der Entwicklung Armeniens und in der Kaukasusregion auch anhand dieses Projekts zwischen Österreich und Armenien, das EcoServe. Was denkst du darüber?
1: Seit 2011 ist Armenien ein Prioritätland für österreichische Entwicklungszusammenarbeit und Österreich unterstützt den Aufbau moderner und effizienter Verwaltungsstrukturen in Armenien und auch in Georgien im Kaukasus. Österreich unterstützt auch die Entwicklung der Organiklandwirtschaft, Persönlich finde ich jedoch die Unterstützung von Forschung und Bildung sehr wichtig. Diese Unterstützung trägt erstens zur Ausbildung von Fachleuten. Und als ich gesagt hat, die Armenien als kleines Land hat sehr, sehr begrenzte Kapazitäten, Fachleute zu haben, zum Beispiel in Ökosystemdienstleistungenmanagement. Deshalb ist das sehr wichtig. Und zweitens fördert eine langfristige Transformation und Veränderungen in der Mentalität. Als Lehrer schätze ich sehr und ich weiß, dass durch Bildung kann man viel schaffen und auch diese Transformation in der Mentalität schaffen, dass sehr wichtig ist. Und Österreich, wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in Österreich spreche, sehe ich, dass Österreich hatte auch, gleiche Herausforderungen. ja, deshalb, ich schätze diese Erfahrung und ich glaube, dieses Wissen ist sehr wichtig, auch in anderen Ländern umzusetzen, aber wir wollen nicht mit fertigen Lösungen dort zu gehen, aber mit unserer Erfahrung, aber auch natürlich mit Lokalkultur zusammenzubringen und Lösungen zu finden, wie wir diese nachhaltigen Probleme adressieren können.
3: I don't give a shit Cause heaven's in the cockpit of my baby, that's it We go shopping together Facing stormy weather We make love on the highway She is such a good like The only thing that's not so bright and not so cool But stinker is her name and she the smell of you. and, picnic and We like to take a ride through the countryside Run over cats and dogs, sometimes even frogs One day she will die to buy a rusty trigger I will to buy a new one, even bigger, bigger
0: Wir haben zu sprechen begonnen über den Tourismus in Armenien, der ja eine sehr wichtige Einnahmequelle für das Land ist, wie überall auf der Welt Tourismus eine der primären oder sehr wichtigen Quellen für ein Land. Was sind denn dann die gesellschaftlichen Probleme? Kann man das jetzt weiterführen, auch in Bezug auf das Ecosurf? Projekt. Das Thema Wasser oder die Ressource Wasser an sich, das betrifft sicherlich auch den Tourismus, oder?
1: Hm. Armenien ist ein kleines Land im Südkaukasus-Region, etwa so groß wie Bundesländer Tirol und Steiermark zusammen. Und mehr als Drittel der Bevölkerung ist in der Landwirtschaft tätig. Armenien hat auch leider zwei geschlossene Grenzen mit der Türkei und Aserbaidschan was die Entwicklung sehr herausfordernd macht. Und nach dem Zerfall der Sowjetunion folgte eine Wirtschaftskrise und Migration. Und Tourismus ist ein sehr wichtiger äh, Bereich, äh, die viele Leute tätig sind. Und äh, die viele Leute, lass mich sagen, das Geld verdienen von Tourismus. Aber auch natürlich dank an die Landschaften und auch kulturelle Werte. Armenien ist sehr beliebt von Touristinnen und Touristen. Deshalb viele Leute besuchen, besonders im Sommer. Aber viele Leute, das heißt auch ein Druck an die Natur. Deshalb, wenn die Natur zerstört ist oder viele Umweltprobleme, das hat negative Einfluss an Tourismusentwicklung. Deshalb als Wissenschaftlerinnen äh, sollen wir mit diese Problemen umgehen, in Zukunft oder in langfristige Nachhaltigkeit bringen und nachhaltiges Einkommen generieren.
0: wichtigen Punkt erzählt, nämlich eben in Bezug auf die Bewusstseinsbildung und auch hier natürlich die Rolle der Politik, die dieses, diese Bewusstseinsbildung stärken muss und soll. Citizen Science ist auch ein wichtiges europäisches Programm, das auch über viele Jahre sehr erfolgreich funktioniert. Worum geht es denn da? Das kommt ja auch im ecosurf projekt vor.
1: Ja, danke, der Citizen Science ist ein wichtiger Teil von ecoserf EcoServe-Projekt. Und äh, Citizen Science bezeichnet wissenschaftliche Projekte, die unter Mithilfe oder komplett von interessierten Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt werden. Ich meine die Bürgerinnen ohne spezielle wissenschaftliche Ausbildung. Ja, die formulieren die Forschungsfragen, Beobachtungen, führen Messungen durch, werten Daten aus und auch verfassen Publikationen. Und dies ermöglicht nicht nur neue wissenschaftliche Projekte und neue Erkenntnisse, sondern ermöglicht auch einen Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und ich persönlich finde es sehr wichtig. Österreich hat ja auch gute Beispiele, dass zum Beispiel gibt es Österreich forscht oder Citizen Science Plattformen und da gibt es viele, viele spannende Projekte, die alle Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können. Aber unser Citizen Science Ansatz und unser Ecosurf Projekt ist einer der ersten Umsetzungsversuche in armenischen Kontext. Und das ist, ich würde sagen, das ist ganz neue wissenschaftliche Kultur die wir umsetzen wollen. Wie ich bereits sagte, waren die Bürgerinnen und einheimische Leute traditionell nicht an der wissenschaftlichen Forschung beteiligt. Deshalb ist es für uns wichtig, Vertrauen zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Gemeinschaften aufzubauen, ihr praktisches Wissen zu integrieren und sie in einen Entscheidungsprozess einzubringen.
0: Also das heißt, auf sehr vielen Ebenen, wie wir jetzt von dir hören konnten, funktionieren diese großartigen Projekte, im Speziellen jetzt zwischen Österreich und Armenien. Und vielleicht noch hierzu eine Frage zur Bewusstseinsbildung oder zur Einbeziehung der lokalen Bevölkerung, als wie du schon sagtest, neue Kultur auch von Wissenschaft. Wie kann man sich denn das zum Beispiel vorstellen, welche Art der Kommunikation funktioniert hier zum Beispiel gut mit der lokalen Bevölkerung? Es kostet ja sicher auch viel Zeit, auch zur lokalen Bevölkerung zu gehen, herauszufinden, welche Leute sind jetzt als Ansprechpartner und Partnerinnen wichtig, dass man hier vielleicht auch niemanden übergeht, Gibt es da so ein bisschen äh, Geschichten oder eine bestimmte, die dir einfällt, wo du sagst, ah, das war sehr spannend, dass das passiert ist so oder das sollten wir nicht mehr so machen?
1: Ja, dann gehe ich auch <lacht> ein bisschen zurück. Während der Sowjetunion war alles von der Regierung beleidigt. Und das war äh, nichts privat. Und das hat auch einen beeinflusst, dass die Leute zum Beispiel wohnen in einem Ort, wo gibt es Ökosysteme oder so, aber die haben keinen Eigentum oder keinen Bezug. Ja? Und das ist auch ein großes Problem. Wir wollen Bewusstseinbildung fördern, damit die einheimischen Leute dieses Eigentum haben. Ja? Und wenn wir sprechen über Beispiele, während meinem Doktoratstudium habe ich sehr, sehr viel mit der Lokalbevölkerung gearbeitet, und eine Herausforderung war, die Leute überzeugen, dass wir wollen zusammen zu arbeiten und auch ihre Praxiserfahrung zu integrieren, weil traditionell Entscheidung ist top-down. Die zweitens, wir sollen auch überzeugen und schauen, dass wir kein Geld bringen, sondern die haben andere Benefits. Und das ist auch schwer zu erklären. Aber als partizipative Forscherinnen und Forscher sollen wir das machen. Ja? Aber für mich das war auch ganz klar, wenn wir das machen und ihre Meinung integrieren, sie sind sehr, sehr froh und sie haben dieses Eigentum und sie helfen auch nicht nur Probleme zu finden, sondern Lösungen zu finden. Und wenn sie mitmachen, alles geht einfacher und dann kann man auch Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung schaffen.
0: Noch zwei Fragen an dich. Und zwar, die eine wäre, ich würde sehr gerne ganz kurz auf die komplexe politische Lage noch eingehen, beziehungsweise die nicht ausklammern, weil du ja auch schon erwähnt hast, dass es sehr herausfordernd ist mit den Nachbarn Türkei, Aserbaidschan und wie wir wissen, war ja jetzt auch längere Zeit wirklich sehr dramatisch das Thema Bergkarabach nach wie vor ungelöst oder nach wie vor auch sehr präsent, auch in den österreichischen Medien, beziehungsweise natürlich auch großes Problem für die Menschen vor Ort. Was könntest du dazu sagen, in welcher Weise beeinflusst das die Zusammenarbeit oder welche Schwierigkeiten gab es da?
1: Ja, danke, Meierda. Die politische Situation ist auch sehr, sehr schwer, auch kritisch. Aber bezüglich ECOSERF-Projekts könnten das nicht voraussehen. Aber für, überhaupt für ECOSERF-Projekt, äh, wir haben keine Probleme. Und bisher ich würde ich sagen, im Gegenteil, wir arbeiten eng mit Beratern des Umweltministeriums sowie des Ministeriums für Territoriale Entwicklung und Infrastruktur zusammen. Und unser Ziel ist das auch, die Ministerien bei der Einführung eines Framework-Rahmenwerks für Ökosystemleistungen zu unterstützen. Und wir sind uns ebenfalls bewusst, dass es in Armenien ein Kapazitäten sowohl in der Forschung als auch in der Datenerfassung mangelt. Daher versuchen wir in einer Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern diese Lücke zu schließen.
2: Fear I couldn't tell, I haven't had any clue. Traveled by my space, I've come from far away. I couldn't tell the difference between night and day. Night and day.
0: Du hast einige Wünsche für unsere Zuhörerinnen aufgeschrieben und mitgebracht. Was hast du hier
1: mitgebracht? <lacht> Danke, wir haben bereits über politische Situation gesprochen. Und ja, in diesem Jahr wünsche ich vor allem Frieden, denn ohne Frieden gibt es keine Nachhaltigkeit und keine Entwicklung überhaupt. Ich wünsche allen Menschen auf der Welt Frieden. Außerdem wünsche ich, dass es 2014 24 mehr Toleranz und Harmonie mit der Natur bringt.
0: Ich danke dir an dieser Stelle für deine Zeit, für das interessante Gespräch, ganz besonders aber auch für diesen wunderbaren Wunsch, dem ich mich nur anschließen kann. Das ist die Basis für ein gutes Leben, auch für alle Menschen und gerade jetzt auch aktuell mit zwei sehr nahen Kriegen an Europa, auch viele ungelöste Konflikte und äh, Krisen ist dieser Wunsch sicherlich besonders wichtig. Danke vielmals Tigran nochmals und alles Gute für dich und deine Arbeit.
1: Ja, nochmals vielen herzlichen Dank, da für die Einladung und für das tolle Gespräch.
0: Ich danke unseren Hörern und Hörerinnen auch für ihre Aufmerksamkeit. Alle Welt im Ohr-Radiosendungen und Podcasts sind auf unserer Webseite zu finden unter www.oead-welt-im-ohr beziehungsweise dann auch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.